0: Dios te hizo también, no se equivocó.
1: Cristo joven. Eres
0: solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor.
1: Un programa de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. Dios
0: te hizo también, contigo no descansó.
1: Para vivir con Jesús, nuestra juventud. Bienvenidos.
0: Cuando Dios pensó.
1: Demos un saludo muy especial a ustedes queridos amigos en este programa Cristo Joven. Nos hemos encontrado por medio de la radio ya en varias ocasiones y en esta ocasión especial tenemos el privilegio, la dicha de estar saludándonos en la semana en la que el Papa Francisco nos acompaña en Colombia. Entonces, los saludamos a todos ustedes que nos siguen a través de las emisoras parroquiales comunitarias y recordamos que emitimos desde los estudios de grabación de la emisora de Dios se sana, Nuestra Señora del Socorro. Dos cosas importantes tenemos en esta semana. Como ya les decía, la visita del Santo Padre a nuestro país, por un lado. Y por otro también, celebramos en Colombia la Semana por la Paz. Providencialmente coincidieron ambas fechas. Eso es una gracia especial y por eso en este programa nos referiremos a ambos temas. <música>
0: Hace todo en mí, hazme un alma como tú, que mi fe no tenga fin, que mi vida sea una luz. 都
1: Los invito para que iniciemos nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mejor modo de encontrarnos con nuestro Señor es por medio de la Palabra. Por eso, en este momento, vamos a realizar una oración con un texto bíblico que hemos escogido en este contexto de la alegría de la visita del Santo Padre a Colombia. Es por eso que vamos a meditar sobre un fragmento de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se narra la vocación de San Pablo. Tomado del capítulo 9, versículos del 1 al 22. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de llevar detenidos a Jerusalén a quienes encontrara, hombres y mujeres, seguidores del camino. Pero mientras iba de camino, le sucedió, al acercarse a Damasco, que de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañaban se detuvieron estupefactos, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Se levantó Saulo del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Entonces, llevándolo de la mano, lo condujeron a Damasco y permaneció tres días sin vista y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor habló en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada recta y busca en casa de Judas a uno de Tarso llamado Saulo que está orando y vio a Saulo en una visión que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos cuánto mal ha causado este hombre a tus santos en Jerusalén y que tiene aquí poderes de los sumos sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que habrá de sufrir a causa de mi nombre. Marchó a Ananías, entró en la casa, e imponiéndole las manos, dijo, Saulo, hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y tomando algo de comer, recuperó sus fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco, y enseguida empezó a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se asombraban y decían, ¿no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre y que vino aquí para llevar los detenidos a los sumos sacerdotes? Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
2: Hemos escuchado la lectura de la Palabra de Dios tomada del Sagrado Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 de los versículos del 1 al 12 y en esta ocasión el Señor que se presenta a un hombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? es el interrogante y Saulo le responde ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es la oportunidad para reflexionar en torno a la vocación. Hemos reflexionado ya en la figura del Papa Francisco como el enviado de Dios, como el sucesor del apóstol San Pedro, Dios que llama a hombres y mujeres para que le sigan desinteresadamente, sin importar su condición, sin importar qué tan pecadores somos, porque Dios no se fija en el pecado, Dios se fija en el arrepentimiento del pecador. Que sea la oportunidad también mis queridos hermanos para asumir nuestra tarea de ser evangelizadores, para asumir esa tarea de ser hombres llenos del Espíritu Santo y en este mes de septiembre de ser hombres y mujeres pregoneros de la palabra, pregoneros de la voz de Dios, ¿a quien A nuestra familia. ¿A quien, A nuestros amigos. ¿A quien, A nuestro prójimo. Que el Señor nos conceda la gracia especial de vivir de la mejor manera nuestra vocación. Que el Señor nos conceda la gracia especial de responder de la mejor manera a su llamado. Y que el Señor nos conceda la gracia especial de ser fieles discípulos y testigos de su palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Imagen de ti Ser como eres tú Servido de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más
1: Después de haber dedicado este momento a la reflexión del texto bíblico sobre la vocación de San Pablo, es importante que dediquemos también un espacio a hablar específicamente sobre el Papa Francisco, algunos datos biográficos, algunas cosas que pueden llamarnos la atención para que continuemos en este ambiente especial de la visita del sumo pontífice a nuestro país. Cuando hablábamos de la vocación de San Pablo, hablábamos de la vocación de un hombre específico que tuvo como misión anunciar a Jesucristo en el medio de los pueblos. Cada uno de de nosotros, y entre esos, el Papa por supuesto, como jefe, cabeza de la iglesia, tenemos una vocación especial y estamos llamados a algo, Dios nos llama al Papa Francisco lo llamó de una manera especial vamos a darnos cuenta con lo que vamos a comentar en un momento, cada uno de nosotros tiene una vocación, en nuestro párroco fue llamado en algún momento nuestro obispo fue llamado por Dios en algún momento, nuestros papás a una vocación especial también fueron llamados, los animadores de la SEM de nuestras comunidades fueron llamados, cada uno de nosotros fue llamado por el Señor y es llamado constantemente por el Señor como lo fue también el Papa Francisco por eso los invitamos para que descubriendo ese llamado vocacional que el Señor nos hace, a ejemplo de San Pablo pero a ejemplo también de San Pedro, de todos los apóstoles y de todos los santos, continuemos en este contexto de alegría por la visita del Papa y ahora compartamos algunos datos biográficos de nuestro
3: Santo Padre el Papa Francisco líder espiritual de más de 1265 millones de católicos alrededor del mundo, Jorge Mario Bergoglio es tal vez el reformador de la iglesia más grande de los últimos tiempos. Con un solo pulmón y 80 años de edad, el Papa Francisco ha manifestado siempre su preocupación por su salud y en alguna ocasión confesó que la muerte está constantemente en sus pensamientos. En una entrevista dijo tener la sensación de que su pontificado sería breve y tal vez a razón de ello, desde que heredó el trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013, le ha suplicado constantemente al mundo, recen por mí. Y mientras millones de personas por él, otros critican sus posturas más abiertas en relación con temas actuales que siempre han sido focos de controversia.
1: Mucho se podría decir sobre un papa tan especial. Vamos a compartir algunos datos que resultan centrales en este proceso de, de conocimiento de nuestro papa, quien se encuentra en nuestra tierra pisando nuestro país. Es un papa sin precedentes. Francisco ha sentado varios precedentes en una institución no muy acostumbrada a romper los esquemas tradicionales, eso lo sabemos. El Papa Francisco es el primer Papa Jesuita y el primero que llega al Vaticano en reemplazo de uno que aún está vivo, el Papa Benedicto XVI. Y desde el año 741, cuando terminó el reinado de Gregorio III, no había un Papa que no fuera europeo. Bien lo sabemos, es el primer Papa americano. Ahora bien, tras 14 Clementes, 16 Benedictos y 21 Juanes, entre muchos otros, Jorge Mario Bergoglio es el primer Papa que escogió el nombre de San Francisco de Atenas el santo patrono de los pobres quien en el siglo 13 dejó el lucrativo negocio de comercio de sedas de su familia para vivir y entregarse por completo a los más desfavorecidos y efectivamente el papa francisco ha puesto a los pobres en el centro del debate además en sus años de juventud el papa francisco desempeñó varios trabajos para poder pagar sus estudios él ha reconocido muchas veces que trabajó como vigilante, portero, en un club nocturno en su natal Buenos Aires. También limpiaba el suelo de una floristería y alcanzó brevemente a ejercer su título de ingeniero químico en el año 73 a sus 36 años y con apenas 3 años de sacerdote, el Papa Francisco fue nombrado la cabeza de la Compañía de Jesús en Argentina el cargo traía grandísimas responsabilidades tanto que más tarde el Papa admitiría que no tenía ni la madurez ni la preparación para esa posición, pero logró generar lealtad entre sus seguidores y fue reconocido por lograr un aumento en el número de sacerdotes, señala un perfil publicado por la revista New York Times en el 2015, un poco antes en 1965, Francisco era maestro de literatura a los 29 años. A él lo llamaban cara de bebé. Era un joven religioso, aún sin ordenar, e invitó al escritor Jorge Luis Borges para que les diera un curso de literatura argentina a sus alumnos. Un día, el papa lo fue a buscar al hotel y tardó más de la cuenta en su visita. El compañero con el que iba le preguntó al papa ¿qué pasó? Y Francisco respondió el viejo me pidió que lo afeitara. Ahora bien, actualmente es el cuarto hombre más poderoso del mundo. Por dos años consecutivos, en noviembre del 14 y del 2015 también, la revista Forbes colocó a Francisco en el cuarto lugar de su ranking anual de personas más poderosas del mundo ¿Cuál es la razón? No es el dinero porque por supuesto no tiene La razón es que su misión de transformar la imagen de la iglesia católica ha tenido mucha trascendencia, ha visitado a Cuba, ha visitado también Estados Unidos y su posición sobre temas como la inmigración y la persecución de cristianos en el Medio Oriente lo hacen bastante conocido.
3: El Papa Ecológico Francisco fue el primero en dedicar una carta encíclica, la segunda a su cargo, a la protección del medio ambiente. En su texto, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el sumo pontífice señala que el daño al que está siendo sometida la naturaleza es una pequeña señal de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad y propone soluciones.
1: Muchas cosas podríamos hablar de un papa tan especial, sin embargo, el tiempo no nos es suficiente para referirnos a esos temas.
3: Estos daticos que les dimos
1: no servirán para conocerlo de manera más cercana y les dejamos la tarea de que ustedes, por su cuenta, investiguen más sobre un Papa tan especial. Alguna vez le escuché a un sacerdote en una homilía que no se sabe cuál Papa de los últimos años ha sido más santo que el otro. Podemos llenarnos de alegría al saber que el Papa Juan XXIII ya fue canonizado San Juan XXIII, que luego estuvo el Papa Pablo VI, que por ahora es beato y muy próximamente será nombrado santo. Está también Juan Pablo I, cuyo pontificado fue muy corto, pero dejó huella. Después el gran San Juan Pablo Segundo, Benedicto XVI, un gran sabio, y ahora nuestro, nuestro Papa Francisco. Nos llena de alegría saber que la Iglesia cuenta con personas tan especiales, y sabemos que la mano de Dios está sobre ellos. Este Papa actual, Francisco, visita nuestro país, y es una oportunidad de gracia y bendición para todos. Ahora les propongo que hagamos un breve concurso de manera muy rápida para ver qué tanto conocemos nosotros sobre el Papa. Vamos a hacer un diálogo nosotros en cabina, pero queremos compartirlo con todos ustedes, para que en su casa midamos qué tanto conocemos sobre algunos asuntos más espontáneos o tal vez curiosos sobre nuestro Papa Francisco. Por ejemplo, ¿de qué equipo es hincha el Papa? El Papa
3: es hincha de San Lorenzo.
1: Muy bien, es hincha del equipo San Lorenzo de su natal Argentina. ¿En qué comunidad religiosa se formó el Papa Francisco? Fácil, en los jesuitas. Muy bien, hay muchas comunidades religiosas, pero el Papa Francisco pertenece a los jesuitas. Es una muy buena respuesta. Espero que ustedes estén respondiendo en sus casas. Ahora pregunto, ¿qué lleva en sus bolsillos el Papa Francisco. Las opciones son cuatro opciones. Un vía crucis y un rosario, la foto de su mamá, una pequeña Biblia o un pañuelo. ¿Cuál será la respuesta?
3: El vía crucis y el Rosario
1: Muy bien, ¿cuál fue el primer viaje internacional que hizo el Papa en el año 2013? ¿Cuál fue? ¿A dónde fue? ¿Argentina, Estados Unidos, Brasil o Filipinas? Entre esas opciones, ¿cuál es la respuesta?
3: Eh, a Brasil Sí,
1: recordemos que su primer viaje internacional fue a presidir la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en el 2013 ¿Qué periódico lee el Papa Francisco? Las opciones son La República, El Jornale, La Nación o El Mensajero la república Excelente, esa es la respuesta Y ahora, vamos con la comida ¿Cuál es el postre favorito del papa? Opciones A ver, ¿cuál de ustedes creen que le gusta más a nuestro santo padre? El merengón, los alfajores, el dulce de leche o las brevas con arequipe mm, El dulce de leche el dulce de leche, yo creo que es el preferido de varios de nosotros sí, sí. Y por último, preguntemos ¿A qué personaje famoso afeitó el Papa Francisco? Lo dijimos ya en este programa Vamos a ver si recuerdan, las opciones son Diego Maradona, Jorge Luis Borges, Juan Domingo Perón o Quino Jorge Luis Borges Excelente, esa es la respuesta para ir cerrando este programa, queremos recordar lo que dijimos ya al comienzo. Además de la visita del Papa Francisco, estamos pidiendo ya la Semana por la Paz número 30. Que esta visita del Papa Francisco nos llene de alegría, de misericordia, reconciliación y paz, y que en el contexto de la Semana por la Paz, dediquemos un rato de nuestras oraciones a pedir por la paz en Colombia. La presencia del Papa en nuestro país es una gracia especial. Entonces, que nuestra oración, más la presencia del Vicario de Cristo en la Tierra, pisando nuestra tierra sea una oportunidad para llenarnos de paz.
2: Agradecimiento muy especial a los señores seminaristas Juan Diego Macías y Juan José Rodríguez por su acompañamiento en este programa y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, por sintonizarnos. Agradecimiento a las emisoras comunitarias que transmiten este programa Cristo Joven y también a nuestra emisora Radio Señora del Socorro al servicio de la evangelización. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Un feliz día para todos.
1: Aquí termina Cristo Joven. Programa de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. Para vivir con Jesús nuestra juventud. Feliz día para todos.
0: Dios se hizo